1: miércoles 16 de noviembre del 2022. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Hoy desde este instante y hasta las 10 de la mañana le agradecemos el favor de su atención a través de las frecuencias del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en el Altiplano Potosino. Eh, gracias por el favor ...de su atención por continuar en los contenidos de Radio Universidad. Hoy pues será un día con muchísima participación, muchísimas entrevistas. Eh, estaremos eh, platicando en los próximos minutos eh, de los temas climáticos con la gente del Bariclim. Alejandrina D'Alemese nos tendrá todos los detalles de los expertos que pues están ya pintando un panorama... ...de que estaremos eh, ahora sí con mañanas muy frías ya nos estará dando cuenta de qué es lo que pasará en las cuatro zonas del estado de San Luis Potosí y Alejandrina de Alemese. Nos vamos a enlazar con ella en unos minutitos más. Tendremos los temas universitarios con América Reyes y por supuesto estará con nosotros, eh, pues ahora sí que hablando de una conferencia que se va a llevar a cabo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, denominada esta conferencia... El impacto de la información del país en México, la editora del periódico El País estará enlazada con nosotros, la maestra Sonia Corona, para estar platicando de eh, cómo se va a llevar a cabo esta conferencia, esta colaboración, esta participación ahí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, eh, la cual está preparada, por supuesto, para todos los estudiantes, pero también para algunos periodistas que quieran estar escuchando cómo es que un periódico de España está interesado en la información que se está realizando en México, que se está pues dando día a día la información en nuestro país. Más adelante tendremos todos los detalles para que si usted eh, pues quiera acudir como público a conocer todos los temas editoriales eh, que tiene el país, pues se dé una vuelta por la Facultad de Comunicación de esta universidad. También estaremos recibiendo en la cabina de conexión universitaria a la licenciada Gabriela Hernández Nieto, directora de la Dirección de Radio y Televisión, y al licenciado Roberto Castillo Rocha, él es productor creativo egresado de la Facultad de Comunicación, están desarrollando una miniserie denominada Hacer Sonar, que tiene que ver con la participación de diversos especialistas de la radio y la televisión aquí en San Luis Potosí, estuvieron presentes y pues están generando un producto comunicativo para estar promoviendo esas charlas y esas entrevistas que Roberto Castillo Rocha eh, hizo atinadamente, más adelante estarán con nosotros platicando e invitándonos a estar eh, pendiente de esta programación a través de esta frecuencia radial. Tendremos las noticias nacionales, las noticias de ciencia y para cerrar este espacio en los temas culturales tendremos invitados del Museo de Arte Contemporáneo de aquí de la capital Potosina. Ahí recordará usted el antiguo edificio de Correos, ha sido convertido desde hace ya algunos años en este Museo de Arte Contemporáneo que estará recibiendo la participación de un integrante de la comunidad universitaria. El doctor Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez, docente de la Facultad del Hábitat, va a exponer una instalación denominada La Pieza del Mes, así le denominan en ese Museo de Arte Contemporáneo, y nos viene a platicar de esta obra Pie de Casa que se estará, ...inaugurando el día de hoy por la tarde ahí en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de aquí de la capital Potosina. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Recuerde los números de comunicación en esta mañana aquí en Arista 245 en el Centro Histórico de la capital Potosina... ...444-826-1347... 444-826-1348, los números directos en la cabina de conexión y agradecemos a toda la gente que siempre está pendiente llamándonos a través de esas líneas y a gente que también a través del Facebook de Conexión Universitaria USLP se comunica con nosotros y nos deja sus mensajes. Buen día para todos allí en esos rinconcitos universitarios que nos sintonizan gracias a todas las facultades pues que no se pierden este, a los docentes y a los administrativos que no se pierden este programa y por pues siempre colaborar para que cada vez se enriquezcan los contenidos de este espacio, momento de ir a los detalles climáticos estamos listos en esta mañana
2: Deja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, te recibimos con muchísimo gusto desde el Bariclim. ¿Cómo estás?
3: Qué gusto saludarte, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico de esta mitad de semana, que es el más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 16 al 17 de noviembre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 23 grados centígrados, Mínimas de 8. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 40 kilómetros por hora. No se descartan eventos aislados de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lloviznas aisladas, sobre todo en zonas serranas. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 15, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas, ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de lloviznas aisladas, especialmente en zonas serranas y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 8 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa pero importante vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora nuestras recomendaciones para estos días Lupita es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel bajo por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se presentan las mañanas frías a templadas con bancos de niebla densos y hay que tener en cuenta que se espera un marcado descenso de temperaturas sobre todo para este jueves. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina del MS. Estaremos pendientes y pues eh, ahora sí que el próximo viernes nos volvemos a escuchar.
3: Perfecto bonito mitad de semana y nos vemos el viernes.
1: Gracias a Alejandrina Dalemesa y a todo el equipo del Bar y Clean por este reporte, estaremos pendientes de lo que pueda pasar el fin de semana también en materia climática para todas las zonas de San Luis Potosí. Tenemos más en esta mañana.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Reyes, América Reyes, lista en cabina, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, América?
4: Hola, Lupita, ¿cómo te lo va? Ya es mitad de semana, ya, y mitad de mes, y ya, esto ya, ya se <risa> fue. Muy buenos y frescos días para todos, ya, y ahora sí ya se siente ya el... El fresquito mañanero. Pues nada más lo malo es que a mediodía sí se pone medio criminal el asunto <risa> del calor. Pero, pero no, ojalá, creo que ya va, ya esto va, va a ir bajando la temperatura. Eh,
1: este, para todos casuar. aquellos que estaban hartos del calor, pues sí. le, ya le está anunciando el Bariclim, ¿no? Está presente el frío, sobre todo por las mañanas hay que abrigarnos bien. Y bueno, a ti te encanta ese frío, ¿no? Ah, sí, eso sí, porque luego, luego te andan diciendo, ¿y por qué te gusta
4: tanto el frío y tienes que usar chamarra? Pues, una cosa es que me gusta el frío y otra cosa es que no me dé frío, ¿no? Pero, pero, sí es, pero sí es más soportable, sí es más rico, se trabaja mejor
1: así sí, el, con el... el calorcito está insoportable, ¿eh? sobre pues... todo si te sales a la calle. Sí, si te mandan no, un mandado a las tres de la tarde. No, a la hora que salgo
4: tres y media y te encargo, ¿no? ¿no? Es una cosa espantosa. Pero bueno, disfrute, disfrute y y, y abríguese y sí. vistas en, en capitas como las cebollas y así ya si va no importa que vaya cargando pero
1: ahí lo echa en la cajuela en la
4: cajuela o lléveselo en, en, sus, en sus manitas al cabo este para que no se enferme sobre todo en sí. la mañana porque si sí, sí, sí está sí. muy fresco pero ya se agradece se agradece este clima ya rico y bien Lupita pues vamos a dar la información y el 25 de noviembre se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y en el marco de ello la universidad autónoma de San Luis Potosí a través de la Defensoría de Derechos Universitarios, está organizando las Jornadas 25N, Políticas Institucionales para Igualdad Sustantiva y Atención de la Violencia. Estas Jornadas 25N van a culminar el próximo 2 de diciembre y se contemplan actividades presenciales y virtuales que tienen como escenario las cuatro regiones del Estado y son coordinadas por la Defensoría de los Derechos Universitarios junto con el Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de Género y las Unidades para Igualdad de Género y Derechos Humanos que se han conformado en las entidades y dependencias administrativas. Y el Centro de Bienestar Familiar, Lupita, para para este para tu tierra. El Centro de Bienestar Familiar, en conjunto con el Comité de Damas Voluntarias de esta Casa de Estudios, llevará a cabo el día de mañana, 17 de noviembre, la edición 2022 del Univasar en las instalaciones del campus de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, eh, con un horario de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así lo dio a conocer la contadora pública, Magdalena Facundo Rodríguez. Ella es integrante del Comité de Damas Voluntarias, quien señaló que este es el segundo año consecutivo que el universal sale de la capital con la finalidad de que la sociedad rioverdense tenga acceso a diversos artículos y puedan anticipar sus regalos navideños. Así que para que toda la comunidad de allá, todos nuestros amigos y compañeros que están allá en, en Río Verde, Estén... para hacer una vueltecita.
1: Para que estén este, pendientes, eh, entonces ahora sí que eh, pues eh, no solamente la capital ya tiene se está creando digámoslo así una tradición de hacer ese bazar en en Río Verde. Y pues eh, esperemos que haya mucha participación.
4: Así es, les recordamos a nuestros compañeros que están allá en en, el, en Río Verde, que la comunidad universitaria puede tener acceso a lo que es este el pago por medio de vales y también descuento vía nómina y que será hasta el, la primera quincena de febrero.
1: Exactamente. Sí.
4: Y también en Río Verde, Lupita... Como parte de las actividades de evolución universitaria, se realiza hoy al mediodía el Foro de Emprendedores Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, donde van a acudir como ponentes invitados Gerardo Rodríguez González. Ulises Limón Robles, Fernando Marcos García Barrera, Ana Lucía Ríos Alvarado y como moderadora estará la médica Fabiola Guerrero no solo pueden perder la entrada en el auditorio de aquella entidad académica será totalmente libre y también en el campus Río Verde ayer concluyó el torneo interno de futbolito participando 15 equipos con alumnos de los 7 programas de estudio, el equipo Real Civil de Ingeniería Civil quedó campeón al vencer al equipo de los Ponchis con un marcador de 2 goles a cero, el primer lugar se llevó un premio en efectivo, y el segundo sitio, un combo de productos de Unimanía, felicidades por esa gran participación deportiva en esos eventos que se están llevando a cabo allá en el campus Río Verde.
1: Enhorabuena, y pues se nota, ¿no? Que ya se acerca el mundial, porque hay mucha efervescencia en cuanto al fútbol soccer, así que, pues esperemos que estos son en la zona media son de los que pues eh, les gusta el fútbol, lo van a ver, pero también lo practican.
4: Así es exactamente. Y por cierto, juega México pues ah. si estaban con el pendiente <ríe> hoy juega México el, tiene razón
1: ¿no? Es, es el último el último juego de preparación así es así que pues, a ver cómo nos va Pero bueno <ríe> y como parte de
4: las actividades de la vigésimo tercera semana de derecho el día de hoy ya ya empezó ahorita a las nueve de la mañana la conferencia magistral la justicia cívica como política pública de prevención del delito que está a cargo del doctor Álvaro Vizcaíno Zamora la cita es ahorita en el auditorio Ponciano Arriagaleja y la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Zona Universitaria Oriente va a recibir la edición 15 del Festival Internacional de Letras en San Luis que verá actividad en el auditorio de aquella entidad con la participación a partir de las 10.30 de la mañana de los poetas Ida Vitale, Marco Antonio Campos y Miguel Ángel Zapata. La entrada a este recinto será totalmente libre, ya sabe uso de cubrebocas y llegue temprano. Por favor. Y en las instalaciones de la Sala de Usos Múltiples del Centro de salud universitario allá en la zona universitaria poniente a través del programa institucional de promoción a la salud se va a llevar a cabo la plática que es el dispositivo intrauterino diu mirena y caelena en un horario de 10 a 11 horas la entrada también es completamente libre y también el día de hoy en el centro cultural caja real aquí ubicado en el centro Sí. en lo que es Madero y Aldama se presenta el espectáculo La Muerte Cuenta donde se van a narrar historias tradicionales con el objetivo de rescatar la importancia de la narración oral en el marco de los festejos del Día de Muertos con los alumnos del Taller de Oralidad Artística y Cuentería que imparte la maestra Ana Neumann, las citas a partir de las 19 horas también la entrada es completamente libre y no se pueden perder el espectáculo Revolución con la participación del ballet folclórico universitario y la capela universitaria, pueden disfrutar de composiciones musicales de gran popularidad durante la revolución mexicana, el evento y el recinto está abierto a todo el público el día de mañana jueves 17 de noviembre, también a partir de las 19 horas en el patio del edificio central, ya saben la entrada es completamente libre, llegue temprano para que haga lugar.
1: Exactamente y pues ojalá que haya mucha participación bien abrigaditos porque también en la noche luego se nos eh, pone la temperatura un poco baja.
4: Ah sí, cárguese la chamarrita del gorro y la bufanda <ríe> lo que pueda, pero usted venga usted venga. Y la Facultad de Contaduría y Administración es, colocó en espacios remodelados al equipo que conforma el Departamento de Atención Psicológica de la entidad estas instalaciones ahora se localizan en el edificio A Planta Baja, a un costado de la enfermería y labora en un horario de 8 en la mañana hasta la 8 de la noche. Y también como parte de las actividades del día de mañana que tenemos muchas Lupita, se va a llevar a cabo en línea el taller Interculturalidad y Derechos Humanos que imparte la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, donde además se va a impartir la conferencia Pensar en clave más igual, el paradigma milpa como propuesta metodológica anticolonial del maestro Jesús Alberto Flores Martínez. Este registro se realiza a través del correo alfonso mtztrevino yahoo.com.mx y el centro de documentación histórica licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga está invitando a la conferencia Rafael Montejano y Aguiñaga en la prensa potosina a cargo del maestro Godofredo Arturo de la Fuente Briano la cita también es el día de mañana jueves 17 de noviembre a las 12 horas en sus instalaciones del centro que se localizan en la esquina de Arista y Damián Carmona ahí es el centro histórico de San Luis Potosí, la entrada es completamente libre.
1: Y habrá pues ahora sí que también la presentación y venta de libros de eh, Rafael Montejano para todos aquellos que pues no conocen esas nuevas ediciones que ya hace tiempo lanzó la universidad y que están a la venta en la librería universitaria, ojalá que, que se acuda para recordar a este personaje potosino importante.
4: Así es Lupita, si tiene una vueltecita, una chancita a las 12 del día, se da una vuelta por acá. Y ya para concluir Lupita, el viernes 18 de noviembre es la fecha límite para inscribirse en el curso de titulación de la licenciatura en Derecho Invierno 2022 para todos aquellos egresados, egresados y egresadas que aún no tienen su título en la mano, así que esta es una oportunidad de cerrar este ciclo para mayores informes en el Facebook Facultad de Derecho, Abogado Ponciano Arriaga Leija de la UASLP.
1: Bueno, pues ahí hay que cerrar ciclos a todos aquellos abogados que todavía no tienen su título en la mano pues es la oportunidad, el momento se abre un curso de titulación, la Facultad de Derecho está convocando, el próximo 18 ya, viernes 18, será el último día para tener el registro, para participar de ese, de ese curso, así que pues esperemos que no lo echen en saco roto todos aquellos abogados eh, pues que nada más son pasantes, el título es importante.
4: Así es, si sí, ya se aventaron la carrera en
1: cinco
4: años, ya, ya, ya
1: es el último tirón, ya por Dios. Ojalá, ojalá que haya mucha participación. América, que mañana te escuchen. Así es, buen día para todos, abríguese y cuídese. Gracias América Reyes por el reporte, estamos listos con más en esta mañana. Gracias. Gracias. Estamos listos y vamos hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación, recibiendo con muchísimo gusto al maestro Ernesto Anguiano, de, eh, pues el área de encargada de, de egresados de ahí de la Facultad de Comunicación. Van a tener la visita de la editora del periódico El País en México eh, pues eh, en los próximos días. Maestro, platíquenos, eh, queríamos hablar con ella, pero al parecer tiene ahí mucha actividad, y pues usted es uno de los organizadores de esta presencia, de esta editora del periódico El País, que estará presente en la facultad, importantísimos los lazos que se están haciendo de la Facultad de Comunicación con medios tan prestigiados como el periódico El País, bienvenido.
5: Así es, muchas gracias Lupita, y un saludo a todo todos auditorio que amablemente nos escucha y efectivamente como tú nos señalas, señalas perdón, una de las actividades del semestre son las jornadas de comunicación, y la segunda palabra es en alusión al tema que van a exponer la, las personas que hemos invitado en esta ocasión, pues, jornadas de comunicación y periodismo global, porque el tema es el periódico El País. Y este inicialmente habíamos invitado a Sonia Corona, que es la editora del periódico El País en México, pero como está saturada... Tú sabes cómo son las editoras que están metidas de lleno en la chamba. Se le complicó, entonces la este, la charla va a ser virtual a través de Teams. Excelente. Eh, entonces, ella nos va a platicar sobre el impacto de la información del periódico El País en nuestro este, país también, en México ella con una amplia experiencia, fundamentalmente, pues es la que forma todo el periódico y la que recibe toda la información, pues sabe de primera instancia lo que ocurre con toda la información que se maneja a nivel global en este país, perdón, en este periódico tan prestigiado y tan de primer nivel a nivel mundial. Es un referente en América Latina y en Europa y también en, en el área anglosajona, en los países anglosajones, eh, marca agenda todos los temas que aborda el periódico El País. Y bueno, no es la excepción nuestro nuestro país también aunque redunde porque
1: digamos, exactamente país, ¿no? y, y bueno maestro es importante que los chicos que estudian ahí la facultad en la facultad de comunicación sepan no eh, respecto pues a la clase de personajes que se están trayendo en estas jornadas de comunicación porque pues ahora sí que deben aprovechar el hecho de que pues los pueden tener unos minutos, hacerles preguntas de manera directa o pues también a través de, de las plataformas, pero pues se les estará poniendo atención a todas las inquietudes que estos jóvenes de la Facultad de Comunicación presenten.
5: Exacto, y porque la invitación no solo es a nuestros alumnos, sino alumnos de otras eh... Eh, escuelas o universidades Que ofrecen la carrera de comunicación Por supuesto que nuestra prioridad son Nuestros alumnos a los que hemos invitado Y que van a asistir Ya nos han confinado muchos Pero sí, como tú lo señalas Lupita Es que adquieran y aprendan Las experiencias de estos personajes En materia de comunicación En este caso en materia de periodismo global Es fundamental Porque ahorita la edición En portadas en internet es lo que ahorita se está exigiendo y la calidad, la formación, el diseño y las presentaciones de las notas son fundamentales ahorita para el éxito. Así Entonces,
1: es, para que llame la otro, atención la noticia.
5: Efectivamente, todo lo que Sonia Corona nos presente va a ser muy enriquecedor para la formación de nuestros futuros comunicólogos.
1: Y bueno, también hay que decir, maestro, que ahora la tecnología, eh, pues permite, ¿no?, tenerla ahora sí que a un clic y a lo mejor no estará presente, pero pues el hecho de que ponga su tiempo a, 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 en una pantalla y pues eh, ahora sí que a escuchar también todas esas inquietudes que los jóvenes la puedan presentar, pues es también muy valioso.
5: Efectivamente, sí. De hecho, eso es lo más importante, la interacción eh, y la conversación que puedan tener nuestros alumnos con ella. En tiempo real, tú sabes que el periódico El País es pionero en todo, en todo, hasta en Internet. Fue de los primerísimos que entraron a Internet cuando surgió la, la supercarretera de la información. entonces pues ellos tienen mucho que compartir con nosotros y sobre todo con nuestros estudiantes en materia de comunicación y en este caso, periodismo global es el viernes, Lupita si nos permites, viernes 18 de noviembre a las 12 del día en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación ahí vamos a ver la videoconferencia y también la pueden seguir a través de las redes sociales de la facultad a través de Facebook, de Instagram y de TikTok las cuentas es eh, muy fácilmente, Facultad de Ciencias de la Comunicación, tal cual, todo, total, Facultad de Ciencias de la Comunicación, en Facebook, en Instagram y en TikTok, sobre todo en Facebook, para que nos sigan, sigan la conferencia y estén atentos el próximo viernes 18 de noviembre a las 12 del día.
1: Excelente, ¿y qué más tiene preparada la Facultad en estas jornadas de comunicación? Ah, hemos visto pues ahora sí que una buena cantidad de egresados que pues están regresando a la facultad de comunicación a hablar de su experiencia profesional y pues también todo tipo de personajes es el caso de esta maestra Sonia Corona del periódico El País que estará pues ahora sí que ella en línea pero ha habido incluso cierres de diversos cursos que se han llevado a cabo en materia de profesionalización para los comunicadores de San Luis Potosí ha pues tenido éxito está haciéndose eh, el regreso de los egresados a la escuela maestro
5: así es, que este fin de semana tuvimos la clausura del curso que se llamó formación de community manager donde 42 personas tomaron el curso y fueron de distintos sectores de la sociedad de la empresa, de la industria de los tres niveles de gobierno de otras universidades Independientes, de agencias, este, maestros jubilados, no, no, o sea, fue una diversidad de, de, de participantes que enriqueció muchísimo eh, este curso. Eh, y ahorita tenemos el, el, ahora sí que valga la redundancia, tenemos el curso, otro de los de los talleres que en realidad se le conoce más bien como laboratorio, es laboratorio para el aprovechamiento de derecho de acceso a la información pública que está impartiendo el maestro Samuel Bonilla, ese concluye el próximo 17 de diciembre, y ese que hoy ya tenemos en puerta. Y tenemos planeado, eh, bueno, ya cerramos, porque ya está casi a punto de cerrar el semestre. Sí. Eh, y a finales de este mes cerramos el semestre, entonces ya nosotros ya estamos cerrando. Esta es nuestra última actividad, la, eh, la charla de la editora del periódico El País, y el semestre que entra tenemos contemplado llevar a cabo otros cursos, cuatro Básicamente, que como tentativo, te los adelanto, para que la gente se entere, vamos a volver a impartir otro curso de formación de Community Manager, porque quedó mucha gente fuera. Sí. Hay mucho interés en formarse en este tema. Entonces, repetimos el curso para los que se quedaron fuera y para los que estén interesados, para el mes de febrero, y vamos a abrir uno que se llama Mercadotecnia Digital. ¿Mm? Eh, adicionalmente otros dos cursos, uno sobre periodismo de investigación, dos, que lo va a impartir la periodista que vino hace poco a darnos una charla, Sandra Romantía,
6: ¿Sí? y un,
5: un, un, un cuarto curso eh, que nos va a impartir una academia nacional sobre hablar bien y escribir mejor, es decir, cómo hablar en público con propiedad, sin miedos y sin ataduras y sin nada, y eso está dirigido, pues, a toda la gente interesada en este tema, de hecho, de la empresa y de la industria nos han pedido mucho que organicemos un curso de esta naturaleza y es por esta razón que lo estamos haciendo.
1: Excelente. Por supuesto,
5: en, en, en las jornadas de comunicación vamos a seguir con otras personalidades muy destacadas a nivel nacional, este, que no te las adelanto mejor, en eh, no, que dice, te, <risa> te platico claro. este, para que sea otro tema.
1: Vamos pues pues ahora sí que preparándonos para este cierre de semestre, maestro Ernesto Anguiano, ahí en la Facultad de Comunicación, y pues ahora sí que aprovechar esta charla que tendrán ustedes ahí en la facultad, en la auditorio de la facultad, al mediodía del próximo viernes con la maestra Sonia Corona, editora del periódico El País en México. Y pues eh, ahora sí que, que se cierre a tambor batiente, que lo aprovechen los estudiantes y, ¿por qué no?, pues también los periodistas que deseen asistir, porque la entrada es totalmente libre.
5: Así es, sí, de hecho hacemos una invitación muy especial a todos los periodistas y reporteros que nos escuchen, para que se den una vueltecita y, este, y escuchen pues, la experiencia de esta esta persona eh, así que serán este, un poco más su ejercicio profesional
1: Muchísimas gracias, maestro Ernesto Anguiano. Un saludo hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación y estaremos pendientes de todas sus actividades y de ese cierre de semestre. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias,
5: Lupita. Hasta luego. Gracias.
1: Momento de ir a una pausa en este espacio informativo y enseguida regresamos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
1: De regreso a Conexión Universitaria y saludamos en la línea telefónica a la licenciada Gabriela Hernández Nieto, directora de la Dirección de Radio y Televisión de esta universidad. En unos minutos más nos vamos a estar enlazando también con el licenciado Roberto Castillo Rocha, productor y creativo egresado de nuestra Facultad de Comunicación. Eh, licenciada eh, Gabriela Hernández, bienvenida, muchísimas sí. gracias. ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo estás Lupita? Muchas gracias por abrirme el espacio en Conexión Universitaria y un saludo y un abrazo a todas las audiencias que están con nosotros eh, durante la mañana. Pues muy contenta Lupita, eh, en noviembre eh, Radio Universidad y Televisión Universitaria lanzaron tres miniseries radiofónicas bien interesantes, una en colaboración con eh, la RUM, la Red de Radios Universitarias de México y RC, Contenido Estratégico, con el nombre de Hacer Sonar, otra con el Weird Festival, una serie más alternativa, un poco para visibilizar las propuestas independientes, eh, con el nombre de Somos Raros, y la jornada radiofónica 25N, que ya tenemos eh, realizando durante dos años en, en, en este mes, que hacemos en colaboración con la Defensoría de los Derechos Universitarios de nuestra universidad, en esta ocasión, además, invitamos a la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, a la ACNUR, que es la agencia que ve todo el tema de los refugiados de la ONU, y también a el Instituto Latinoamericano de Comunicación. Entonces, son tres proyectos bien interesantes, y hoy quisiera platicarte sobre la serie de Hacer sonar.
1: Así es, está también ya enlazado Roberto Castillo Rocha, productor y creativo, que es también, licenciada Gabriela Hernández, sí. pues uno de los, ahora sí que, sí. Eh, productores creativos claro. de de esta de estas eh, miniseries. Roberto, ¿nos claro. escuchas
8: bien? Acá andamos, acá andamos Lupita.
1: Pues eh, platícanos cómo te sentiste, ya la licenciada Gabriela Hernández nos está detallando que, pues ahora sí que tú eres uno de los productores de los creativos que forma parte de estas miniseries.
8: Así es, bueno, pues para mí un honor, para mí un, un, un placer, porque finalmente en este séptimo encuentro de la Red de Radios Universitarias de México, vinieron personas que están a cargo de esfuerzos nacionales bien importantes para hacer radio pública, entonces cuando cuando Gaby me invita, para mí primero que nada fue una gran noticia Porque yo que también estoy a cargo de Radio Potosí en la Hora Nacional También enfrento los mismos retos, ¿no? Entonces para mí fue una oportunidad de, de aprender muchísimo de todo lo que compartieron Estas personalidades que vinieron en septiembre a la Universidad Autónoma Y después eh, tener la oportunidad de cocinar, vamos a decir así, ¿no? De cocinar <risa> estas entrevistas claro. que estuvimos haciendo todos por acá eh, para mí también me ha permitido revisar con detenimiento las conversaciones y aprender todavía más, entonces yo, yo he estado muy feliz de, de, de cocinar estas entrevistas.
1: Y bueno, licenciada Gaby, eh, ahora sí que pues eh, eh, también eh, Radio Universidad, la dirección de Radio y Televisión, sumando al talento que tiene, que forma en las aulas.
7: Sí, mira Lupita, para Radio Universidad es muy importante eh, garantizar que este espacio público sea colectivo, eh, que se teja por todas las partes, ¿no? Entonces, por eso siempre impulsar proyectos como este, ¿no? Donde ahí, eh, pues Beto fue una parte bien importante, ¿no? Porque además de que apoyó en las entrevistas como un gran comunicador, ¿no? Con Javier Salorza, ¿no? Que tienen que escuchar la entrevista. También entró en la parte del concepto sonoro, ¿no? En cómo se iba a escuchar, cuál iba a ser la atmósfera, cuáles iban a ser los highlights, o sea, era un tema de edición, pero también de mucho concepto sonoro, ¿no? Inclusive, pues, el nombre eh, se lo puso él porque estaba ya tan metido en la cocina <risa> que, que pues ya de ahí empezó a tener como todas estas ideas, ¿no? Y fue maravilloso porque tenemos conversaciones en esta miniserie bien interesantes. Está, bueno, la, la primera, que es Javier Solorzano con Beto, hablando sobre estas contradicciones del gremio periodístico, ¿no? Pero cómo, no. pues al final, si sí hay un camino, pero está bien interesante. También está Enrique Anzúrez con Marcos Algar, hablando sobre la comunicación de la ciencia, ¿no? Esta tarea bien difícil eh, sí. para, pues, para los investigadores, ¿no? Y cómo además pueden, pueden utilizar se pueden eh, basar con otras herramientas para lograrlo, ¿no? Eh, acercarse a las ciencias sociales, hacer equipo con comunicadores, ¿no? Por decir algunas. Y también tenemos otra bien bonita con Enrique Aguilar y Jesús Alejo, que habla sobre el periodismo cultural, ¿no? Y sí. sobre la importancia de las audiencias, pensar siempre primero en las audiencias, ¿no? No es a veces lo que las instituciones queremos decir, sino sí. qué es lo que las audiencias quieren escuchar, y eso es esa debe de ser el planteamiento para la elaboración de nuestros contenidos, ¿no? Sí. Y Beto también, pues imagínate, Beto ya se las echó todas, porque, digamos, ahí <risa> salieron de, de su cocina, entonces pues también nos puede platicar sobre otras que vienen, como spoilers, Beto.
8: Sí, claro que sí, es que, por ejemplo, eh, Sandra platicó con, con Adriana Ochoa, sobre unas reflexiones muy autocríticas Acerca de la radio pública, ¿no? Como diciendo, ¿sabes algo? Sí. Es que no podemos tener Una radio pública sin público Hay Exacto. sentencias así de duras Así de... Sí. Así de francas Y me da muchísimo gusto escuchar este tipo de reflexiones Por otro lado, hay cosas también muy jocosas, ¿no? Tenemos por ahí también una entrevista con, con Scott un, un locutor de la Benemérita Universidad de Puebla eh, que convirtió su colección de, de acetatos en un programa donde mucha gente que no tiene dónde reproducirlos porque son de 78 revoluciones, sí. le mandan discos y entonces él los digitaliza, los pone al aire y ya son una comunidad de coleccionistas que ha terminado por ser un suceso muy interesante eh, allá en Puebla, ¿no? Pero también tenemos todo este asunto del gran misterio y el inagotable desafío de conservar y digitalizar y de organizar bien los acervos de México, porque estuvimos con, también con, con Pavel de, de la Fonoteca Nacional, ¿no? Sí. Que Ubaldo Candia, que también ha hecho un esfuerzo importantísimo aquí en San Luis por, por tener este acervo audiovisual eh, en orden, ahí desde luego en, en las instalaciones de la Autónoma. Eh, entonces es eso, o sea, eh, nos encontramos eh, gente muy interesante no solo viniendo a platicar, sino gente también muy interesante de aquí de San Luis Potosí entrevistando a estas personas, ¿no? El esfuerzo de Ubaldo, la verdad, fue muy, muy reconocido por, por Pavel dentro y fuera de la cabina eh, y, pues, bueno, o sea, tener, tener a Adrián entrevistando, por ejemplo, a Sandra, también es tener dos mujeres muy potentes eh, dialogando desde ese poder sobre cosas que es importante decir sin tapujos, ¿no? Entonces, a mí me encanta, me encanta todo lo que, lo que pude escuchar en estas entrevistas, salirlas procesando, y yo, yo espero que también eh, a través del diseño y el dibujo del sonido hayamos podido hacerle justicia a, a esta colección de testimonios tan tan valiosos
1: hay que invitar licenciada Gabriel Hernández Nieto, eh, Roberto Castillo hay que invitar a toda la gente a que escuche estas miniseries en Radio Universidad estarán transmitiéndose en las redes las, los tienen ya subidos en alguna plataforma licenciada qué nos puede decir
7: Sí, mira, como todos los podcasts de Radio Universidad, eh, así se llaman como los programas, ¿no? Entonces, el podcast se llama Hacer Sonar y ya están las primeras tres entrevistas arriba. Además, son entrevistas inclusive diseñadas para que la gente las pueda escuchar rápido. Están muy bien resumidas, son de aproximadamente media hora cada entrevista. Están divertidas, pero también densas están complejas pero también fluidas, entonces las recomiendo muchísimo, es un gran trabajo, eh, en el encuentro aprendimos mucho y creo que estas entrevistas reflejan mucho eh, pues las conversaciones que se tuvieron en el encuentro, pero se hacen para todas y todos, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante, creo que abordamos ejes muy, también muy eh, completos, ¿no?, de las problemáticas y los desafíos actuales, y creo que a todos los comunicólogos, investigadores, estudiantes, maestros y a las audiencias en general eh, nos van a caer muchos veintes. Entonces, pues eso, invitarlos. Y bueno, para los que quieren eh, escuchar la exclusiva, están las entrevistas lanzándose los viernes a las doce y media eh, por las Frecuencias Universitarias FM.
1: Excelente, excelente. pues eh, Gaby Hernández Nieto, directora de Radio y Televisión, Roberto Castillo Rocha, productor creativo egresado de esta universidad. Queremos agradecerle su tiempo dedicado a este espacio de conexión y pues eh, a hacer sonar la radio a través de escuchar estas todo este trabajo que implica pues ahora sí que un esfuerzo grande de muchísimos profesionales.
7: Muchísimas gracias, Lupita. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Lupita. Beto. Gracias, Gaby, también.
1: Hasta pronto. Gracias. Esperemos que pronto nuevamente podamos platicar con ustedes. Un abrazo. Nos vamos a Información Nacional en este espacio de conexión y enseguida volvemos para cerrar.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, y el gobernador del estado de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar, inauguraron el primer centro de excelencia en el desarrollo de tecnología blockchain en América Latina y firmaron un convenio general de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional y el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de esa entidad. Así, ambas entidades conmemoraron el décimo aniversario del Centro de Estudios y tecnológicos número 16, Hidalgo, y atestiguaron el crecimiento de la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería Campus Hidalgo.
2: Conexión universitaria.
6: La Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a los ganadores del primer Premio Cultural Universitario de la Unidad Saltillo. El evento tiene como objetivo reconocer la participación de la comunidad universitaria en la promoción, difusión, conservación del patrimonio artístico y cultural de la entidad. Los ganadores fueron en la categoría Escuela, Facultad Promotora de la Cultura, fue la Facultad de Trabajo Social. En la categoría Talento Artístico, Francisco Jesús Cruz García, director general del grupo de danza folclórica Búhos. Y en la categoría de Vigía del Patrimonio Cultural, se otorgó mención honorífica a Erika Flores Padilla.
2: Conexión Universitaria.
6: La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Teresa García Gasca, recorrió en compañía del doctor José Guadalupe Gómez Soto, director de la Facultad de Ciencias Naturales. Los diferentes espacios de investigación y trabajo de campo de esa facultad, ubicados en el campus CONCA, en donde operan módulos dedicados a aspectos pecuario, acuícola, forestal y el silvopastoril, de los cuales se pudo constatar el trabajo de profesores y estudiantes que en conjunto han ido recuperando las actividades en diversas áreas y disciplinas.
2: Conexión Universitaria.
6: Una de las grandes problemáticas que tiene que ver con la afectación del medio ambiente a nivel mundial se vincula a los estilos de vida de las personas, quienes llegan al consumo excesivo de productos que en su mayoría no se necesitan, como son ropa, calzado y bisutería, misma que una vez que cumple con su cometido son aglutinados en el hogar o en su defecto arrojados a la basura. Así lo apuntó José Saturnino Díaz, investigador de la Facultad de Biología de La Universidad Autónoma de Sinaloa, quien exhorta a los sinaloenses a no formar parte de la moda tóxica y evitar ser fashion, pues habría que preguntar el impacto que causan al ambiente los objetos que adquirimos.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo, recibiendo con muchísimo gusto en la cabina al licenciado Gustavo I. Piña de Comunicación del Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, y al doctor... Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez, docente de la Facultad del Hábitat. Se viene el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, tiene una serie de actividades para, pues ahora sí que cerrar este 2022 eh, a tambor batiente y pues hay la participación de la comunidad universitaria a través del doctor Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez, docente de la Facultad del Hábitat. Gustavo Piña, platícanos, tú nos acompañas del Museo de Arte Contemporáneo, qué se viene para esta eh, entidad de, eh, pues en temas culturales, en temas de exposiciones, y pues ahora sí que le abres la puerta a la universidad, bienvenido.
9: ¿Qué tal Lupita? Te agradezco muchísimo el espacio y la verdad que sí estoy bien emocionado. Ya es mañana, ya es mañana la gran inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí que se renovó totalmente. En esta ocasión el montaje suele durar dos semanas, pero en esta ocasión duró más de un mes, un mes y medio wow. en el montaje porque de verdad se reestructuró toda la parte interna y hasta la parte externa, ¿no? Entonces por ahí la gente va a poder estar viendo esto que mencionas. Es todo un menú de actividades y eventos y exposiciones que va a tener el Museo de Arte Contemporáneo este jueves 17 a las 19 horas. Eh, con un eh, gran eh, menú de exposiciones entre las que te platico. Bueno, la exposición principal se llama Reflejo al Futuro, es una exposición del artista Laura Quintanilla, que es una mezcla de futurismo, de surrealismo, también de, de realismo mágico, entre otras. Pero algo que me llama muchísimo la atención es que tenemos una sala llamada La Pieza del Mes, ¿Sí? en donde se presenta la obra del maestro eh, Víctor Manuel Gutiérrez, que es una crítica o más que nada una reflexión a la cuestión de la vivienda pero yo quisiera que mejor él que lo tenemos aquí nos platicara más de su obra
1: Bienvenido doctor, gracias por estar presente aquí en los micrófonos nuevamente ahora desde cabina y pues en estas colaboraciones que ahora sí que la Secretaría de Cultura a través de sus espacios, el Museo de Arte Contemporáneo están pues ahora sí que abriéndole la puerta a toda la comunidad universitaria y pues no sé si sea la primera vez que usted expone ahí en ese museo, platíquenos.
10: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación que es recurrente siempre en estos espacios nos, nos has invitado a, a compartir y bueno, pues es, es efectivamente una, una pieza que teníamos mucho tiempo buscando eh, se vino pandemia
0: y <risa>
10: se aplazó pero yo creo que le viene muy bien este tiempo, yo creo que este era el tiempo preciso para esa, para esa pieza porque sí. como bien lo dice Gustavo es una es una pieza que busca reflexionar, que busca cuestionar eh, el fenómeno de habitar. Y sobre todo pues desde una perspectiva pues ya pudiéramos decir pospandémica, ¿no? de todas estas lecciones que nos ha dejado este tiempo en que hemos tenido que pasar largas cuarentenas en casa, trabajar y estudiar en casa, acceder al al aire puro y al sol desde casa. Entonces, todas estas eh, cuestiones que son creo que yo creo yo de la mayor este vigencia de la mayor actualidad, las busca poner sobre la mesa esta pieza que se llama Pie de Casa.
1: ¿Pie de Casa que surge de qué, de este, de este tiempo en que quizá a lo mejor estuvimos encerrados? ¿Cómo se le ocurre, uh -huh. eh, doctor?
10: Mira, eh, Pie de Casa es un concepto inmobiliario que son las viviendas mínimas, mínimas que, 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 se, que se construyen, digamos, sí. eh, con un financiamiento... Eh, privado, ¿no? Sí. Financiamiento eh, de estas instancias eh, financiadoras de la vivienda. Es una vivienda de 45 metros cuadrados, es una vivienda de una habitación, sí, ¿sí? y una gran, una sola estancia, ¿no? Eh, y un solo eh, este, sanitario. Entonces, esta vivienda, la, la intención pues es que sea eh, como el punto de partida para claro. las familias, sí, que no alcanzan un crédito para viviendas más, más amplias. amplias, ¿no? Este, y bueno, pues muchas veces se endeudan por, por años, ¿verdad?, por, sí. por una vivienda de este tipo y pues nunca llega ese crecimiento, entonces se quedan viviendo en el pie de casa, ¿no?, en, le, en este núcleo básico. Sí. Y, y pues bueno, eh, 45 metros cuadrados para, para una persona soltera, pues está todo da ¿no?, hasta es un depa hasta es un depa <risa> bien <risa> amplio, ¿no? Pero para una familia numerosa, con hijos, que sí. tienen que estudiar en casa, eh… Papá y mamá probablemente también trabajan en casa, ¿no? Sí. Y es, pues es donde se lleva a cabo toda su vida. Es, eh, es lo que quiero yo invitarles a que veamos eh, realmente lo
1: complicado, ¿no?
10: Que puede llegar a ser, ¿no? Sí. Y es eso, ¿no? Es, un, es una recreación de la, de la vivienda mínima eh, en, en, el espacio eh, de tal manera que uno está inmerso en la, en la obra. Uno es la escala humana de la, de la <risa> obra. Entonces tú te das cuenta ahí, pues el espacio que tienes para pasar, para para atender la cama, para, para ir al, al baño, todo o sea entonces esa esa invitación pues eh, invita al espectador a una a una postura más activa, más claro. crítica sí claro y está uno adentro de un de un como si estuvieras adentro de un plano no adentro de un dibujo CAD no de, este y eso es lo lo creo que lo 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 que busca esta pieza es, es despertar esa reflexión
1: está físicamente instalada hay algo virtual cómo la cómo la pusieron y cuánto les llevó también Gustavo y Piña a hacer el montaje me imagino que tuvieron que colaborar ahí con todo el equipo de lo que es el Museo de Arte Contemporáneo
9: lo, lo que te comentaba al principio digo, creo que nunca el Museo de Arte Contemporáneo había tardado tanto en un montaje, pues en esta ocasión quisimos darnos el tiempo necesario para poder sí. hacer algo totalmente distinto para la gente, y que yo estoy seguro que les va a encantar, y, y, y eso es algo bien padre lo que dice el doctor, porque eh, pues el arte invita a eso, no y siempre ha invitado a eso, no solamente evoca las emociones, sino que también invoca la reflexión y el intelecto, y te hace pensar en las problemáticas que, que vienen, por ejemplo ejemplo, pie de casa, pues a mí me surgen más dudas que, que respuestas, ¿no? <risa> me, me surgen más por la cuestión y por todas las problemáticas sociales que una vivienda, no sé, por ejemplo, de estas dimensiones, pues provoca, ¿no? Como sí. bien lo menciona el maestro en pasadas entrevistas también, eh esta cuestión que, que no solamente no solo invita a las personas a estar en su casa sino que las expulsa y mm -hmm. eso quizá desata también muchísimas más problemáticas sociales con, con esta gente, entonces va a ser bien bien interesante eh, y no es la única, no es la única cada una de las exposiciones se preparó con muchísimo muchísimo detalle.
1: Excelente eh, al lado de quién estará exponiendo el el, el doctor Víctor, ya nos mencionabas eh, la, la exposición principal, sí. ¿qué otras piezas estarán presentes? ¿Qué otros artistas?
9: Justamente al lado de la pieza del mes, pues estará una muestra fotográfica de mujeres que se llama Nosotras Otras, ¿no? Esto refleja sí. eh, el trabajo de mujeres en la fotografía, okay. no con la temática de siempre de, de, de fotografiar mujeres siendo mujeres y porque eres mujer y qué sientes ser mujer, no, sino ellas haciendo su labor claro. eh, cotidiana en lo que ellas se enfocan y, y mostrándole una fotografía, ¿no? Son son 13 mujeres que van a estar participando. También en la terraza principal, pues va a estar una escultura de Vidal Sánchez, Artista rioverdense también, va a estar wow. invadido el mag de, de rioverdense y eso nos, nos <risa> tiene encantados, pero una obra a tamaño real de un caballo con, eh, ahora sí que la... la la técnica de scrap metal, ¿no? Ya lo verán ustedes por ahí en la fotografía oficial, pues viene un poquito de, de lo que es eso, pero va a estar impresionante esta escultura, ¿no? Y va a estar instalada justamente en el centro de la terraza. Y en la otra terraza, León Herubey estará haciendo la intervención del mural de la Terraza Oriente con una propuesta bien, bien padre de collage y, y, y de, de pintura, porque él es ilustrador, él es artista digital, entonces algo bien, bien padre. Entonces hay mucho de dónde escoger en lo que, como bien mencionó al principio, es un menú de exposiciones en el MAC.
1: Y también otro universitario, León Herue, y egresado ahí también. también de la facultad. Y varias chicas de, de la muestra fotográfica de, de, también. Miren, entonces, ahora sí que el Museo de Arte Contemporáneo abriéndole la puerta a la comunidad universitaria. Y doctor, pues ahora sí que también los arquitectos inmersos en todo el tema del arte.
10: Así es. Primero que nada, viva Río Verde. <risa> <risa> sí, bueno, eh, también los ruiverdenses. Efectivamente, <risa> sí, fíjate que esta pieza es una pieza que se hizo colectivamente con con todas las personas del del Mac, verdad, aquí le entramos todos, hasta mi andaba ahí, este museógrafos, eh, servicios escolares, hasta la directora estuvo ahí montando, sí, claro. no, o sea, estuvimos todos muy inmersos en este proceso y también, pues mis estudiantes, no, que pues yo siempre este a todas partes voy con un, con un grupo sí. de estudiantes que, que me apoyan y me una acompañan. Es una legión, es una legión. Es un natural <risa> de, sí, sí, sí. de estudiantes que, que pues estaban haciendo sus prácticas conmigo, su servicio conmigo o simplemente siguieron trabajando después de eso conmigo. Y, y pues bueno, ellos también están presentes ahí en, en, en la muestra, ellos son los que la me ayudaron a materializarla. Y, y bueno, de lo que me preguntabas de qué tanto es eh, físico y tanto es virtual, yo creo que es una obra híbrida. Uh -huh. eh, ciertamente pues es una obra que se concibió en un dibujo CAD, ¿no? En un dibujo de, de, ¿De, de computadora, sí. Sí. Pero eh, de ahí se llevó a dibujarlo físicamente ¡Guau! Sí, en el espacio. Y vaya y... que a usted le gusta el dibujo. Bueno, pues ya de eso <risa> hemos en otras ocasiones. Y, y además eh, también pues tiene algunos eh, guiños ahí tecnológicos, por ejemplo los códigos QR que vinculan a artículos que tienen que ver con el tema, todavía para quien le interese seguir profundizando en el tema, pues tenemos por ahí el vínculo a un artículo de la doctora eh, Lourdes Marcela López Mares, eh, wow. también a mi blog también, donde también hay algunos artículos al respecto. Y bueno, también una parte muy interesante de la pieza es la parte eh, multimedia, la parte audiovisual, que es eh, un, una proyección de un estudio que yo realicé hace años eh, en, una, en una colonia popular, en una colonia de cartón, de, de casas sí, sí, de sí. cartón y lámina, una cartolandia, un gueto, eh, que estaba en donde hoy es la, las instalaciones de la FENAPO. Mm, ¿sí? Ahí duró muchos años una, una colonia de de un asentamiento irregular sí. y pues yo siendo estudiante todavía empecé a trabajar con ellos y empecé a acercarme y a, y a, y a proponer digamos propuestas de, de diseño autoconstruible y con lo que había no y sí, con sí, muy sí. pocos recursos esa esa investigación pues me valió eh, conectar con la comunidad me me sirvió para poder eh, estudiarlos de cerca y, y en conocer este, sí y en esta en esta pieza también está una, una serie de fotografías de esa investigación, que bueno, pues nos fue muy bien con esa investigación, fue en el segundo verano de la ciencia, uh -huh. eh, tuvimos una, un premio, fue después lo que me, me sirvió para irme a la Universidad Tecnológica de, de Alemania, de, de Berlín, en wow. Alemania, lo presenté allá. Eh, vamos, nos fue muy bien con esa investigación y fue como que también agarrarle el gusto a esto de, de la investigación y de la arquitectura social, verdad que es una parte que poco volteamos a ver los arquitectos, claro, no generalmente claro. estamos volteando para los grandes centros de poder económico y político, pero en realidad hay mucho trabajo acá claro. eh, en, en, el, en la arquitectura social, esta pieza pues es un homenaje a todos estos arquitectos modernos, verdad del, del moderno para acá, que es, que es cuando los arquitectos empiezan a voltear a ver la arquitectura social, Miren. antes del movimiento moderno los arquitectos no les interesaba la, la vivienda <risa> social, les interesaban los grandes palacios, grandes. las grandes catedrales, pero, y ahora
1: que no podemos utilizarlos. Yeah, <risa> o no pudimos utilizarlos dos. Y, y dos fíjate años. que
10: es a partir del movimiento moderno del siglo XX que los arquitectos empiezan a ocuparse de este tema urgente, inaplazable de la vivienda social, sí a través de la Bauhaus, a través de Le Corbusier y todos estos arquitectos después en México, no Juan Legarreta, Mario Pani, y aquí en San Luis el arquitecto Francisco Marroquino con la vivienda de interés social.
1: Pues ahí está todo lo que usted va a poder observar en, en esta muestra de la instalación Pie de Casa que se estará inaugurando hoy.
9: Mañana. Mañana, Mañana a las 7
1: de, la la de la noche, invitados todos, entrada libre. Totalmente. Entrada libre ahí en...
9: En el Museo de Arte Contemporáneo, y la antigua Casa de Correos, en Morelos 235, ahí los esperamos en la zona centro.
1: Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos, gracias por el favor de su atención, eh, los esperamos mañana ahí en el MAC, muchísimas gracias.
9: No, muchas gracias Lupita, encantado.
0: Gracias. Ahí nos vemos. Sí.
1: Hasta pronto, pásala bien, mañana Talia Corpus en estos micrófonos.